0: muy buenas noches amigos y amigas hoy estoy extasiada no emocionada estoy extasiada contenta feliz porque cada cada día que pasa esto del podcast me doy cuenta que las oportunidades se dan y, y hay que aprovecharlas y esta es una bendición y una oportunidad muy padre para mí y para todos ustedes que están a punto de escuchar lo que vamos a platicar quiero presentarles a una persona que con más de un millón de seguidores en facebook un personaje súper polémico porque es amado por muchas personas pero pues también no es muy este querido por otras porque me han platicado y directamente Guadalajara Jalisco él es ingeniero empresario es sobre todo un gran motivador conferencista coach de vida eh, todas las palabras que yo les pueda decir amigos amigas las quiero englobar en en una sola persona todas las características más representativas de este ser humano eh, las voy a englobar en una, en una sola palabra y es que él hace magia, hace magia con corazones, con personas y, y sobre todo hace que uno confíe, eh, comience a confiar en uno mismo. Él es, como ya se los dije, de Guadalajara para el mundo, no nada más para México, pero orgullosamente mexicano, Jorge Luis, el mago. Buenas noches, Jorge Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermosa, muchísimas gracias, gracias por tu invitación, feliz de estar aquí contigo. Y feliz de ser, ¿cómo decirlo?, copartícipe de tu misión, que me encanta. Gracias. Y estar siempre presente, siempre que se me llama, siempre estoy ahí y eso me encanta.
0: Eh, justamente Gracias. leí eh, algo sobre ti donde hablas eh, que si Dios te da más a ti, ¿por qué no darle tú a los demás? Y, y es una frase que de verdad me, me inspiró muchísimo porque, bueno, si yo te contara la historia de este podcast, parte de muchas cosas... Pero um, quiero que nos platiques un poquito de ti. ¿En qué, ¿En qué momento, Jorge, siendo un ingeniero, me imagino que trabajabas, ¿en qué momento la vida te hace un sas? O sea, sigue en lo tuyo, pero tienes una misión.
1: Déjame decirte que yo no trabajo, yo me divierto. Yo me la paso a todo dar. Para mí... El trabajo es este, algo muy divertido, aunque obviamente te causa tus debidas tensiones, que si te pagan, que si no te pagaron, que si te deben, que si no te deben, que si los trabajadores, los colaboradores, etc. Yo como empresario desde los 20 años de edad he tenido diferentes empresas y, y definitivamente he entendido que tienes que convertir tu pasión en tu profesión. Entonces, créeme que, que me divierto mucho con la empresa que tengo, donde ya mis hijos están colaborando conmigo, y me han ayudado y me han permitido estar más de lleno en esta pasión que se llama el mago, y que me encanta. El mago, ¿cómo decírtelo? Fíjate que ya desde hace muchos años, mi esposa, como buena psicóloga, eh, me ha apoyado en ayudar a las personas, y llevo, pues, ¿qué te cuento? Yo creo que ya unos 20 años aproximadamente, eh, haciendo cosas en los medios de comunicación, radio y televisión, y siempre con el afán de ayudar a las personas siempre 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 y el mago nace hace aproximadamente unos cinco o seis años con los adolescentes porque empecé a trabajar con ellos en conferencias en las escuelas a tratarlo de sacar de ayudarlos a abrir su panorama a que encuentren una misión en sus vidas y a salir de las drogas, a salir del vino, a salir de esa sexualidad desmedida que están viviendo hoy en día, eh, vamos a decirlo irresponsable, porque pues bueno, en una conferencia que doy para ellos que se llama ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Hablo, hablo de eso. Y entonces empezamos a hacer talleres para, obviamente, transformarlos, ¿no? Fuera de las conferencias, los talleres, a donde llegaban los papás desesperados y me dejaban a sus hijos como si fueran eh, pues yo les llamo adolescentes extraterrestres no que habían ido a mil psicólogos a mil tratamientos y no habían logrado absolutamente nada con ellos y tenían un problema en casa bueno para no hacerte el cuento largo de alguna manera o por un don que dios me regaló yo no sé me comunicaba con ellos casi casi en la primera sesión amentadas de madre y como tú quieras, porque tú me has visto que, que yo digo las palabras y uso las palabras para lo que son y cómo son, y encontramos una química padrísima con ellos, padrísima, y entonces los papás argumentaban que yo hacía magia con sus hijos, que era impresionante lo que hacía con ellos por los cambios que tenían de llegar con el papá y la mamá después de una sesión y decirle gracias papá por haberme dado la vida, o sea, era impresionante, la verdad. Tengo testimonios grabados de, de, de mamás llorando, así de cuenta, de, de gracias, mago, ¿verdad? Y de ahí, pues, el mago. Y entonces, pues, que vayan con el mago y que llévenos con el mago, y que el mago y el mago para acá y el mago para allá. Pero luego, ya trabajando con los jóvenes, con los chamacos, me di cuenta que ellos eran obviamente personas extraordinarias que habían sido de alguna manera lastimados por una relación dañada de papá y mamá. Entonces empecé yo a trabajar con papá y mamá de los adolescentes más complicados y me vine dando cuenta al trabajar con las parejas que la mamá era la más lastimada en esos casos en específico. Yo siempre desde niño he adorado y he admirado a la mujer siempre, desde pequeñito para mí la mujer ha sido un ser extraordinario y místico hermoso entonces me dio mucha tristeza ver que las mamás estaban siendo muy sumisas estaban siendo eh, abusadas pisoteadas de alguna manera y entonces el adolescente reaccionaba a eso verdad y me puse a trabajar de lleno con las mamás y de ahí Viene este, cómo decirlo eh, Camino frontal Contra el abuso de la mujer Contra la manera en la que En la que hemos sido educados Como por ejemplo Ese dicho que tú has escuchado más de alguna vez Cuando somos niños que estamos jugando O que un niño se golpea O que un niño no se anima a hacer algo O se acobarda Un varoncito Y siempre, siempre le dicen Pareces vieja Claro. Entonces, desde ahí, ya estamos dejando a la mujer en nada. O sea, no sirves, pareces vieja. Y el niño crece con esa idea. Y las niñas crecen también con, con esa la idea.
0: Misma idea.
1: No sirvo. Mi mamá me dijo que tenía yo que aguantar. Mi mamá me dijo que, que las mujeres somos para estar en la casa. Mi mamá me dijo que... que que así son los hombres, que hay que aguantarlos. Eh, mi mamá me dijo que, que se soltaron los gallos así que cuiden a sus gallinas y todo ese tipo de estupideces que hemos vivido y más en nuestra educación latina ¿no? y sobre todo mexicana de ese machismo tan arraigado y que de repente a nosotros como hombres se nos olvida que venimos de una mujer, se nos olvida, pero por completo. Y entonces a nuestra pareja la maltratamos y la tratamos como si fuera un objeto, o como si fuera un adorno más de la casa, o como si fuera una propiedad que adquirimos eh, de por vida.
0: No, y tristemente, perdón que te interrumpa, tristemente porque nosotras como mujeres somos las mismas que estamos creando esos monstruos para la sociedad, porque estos hombres, bueno, tienen en un altar a su madre y su mamá es la mejor cocinera, siempre planchó, siempre los cuidó y ahora no tenemos la oportunidad de desarrollarnos, por eso que les educaron a ellas, inclusive hoy en día también las mujeres estamos como, no, a, a tu esposa, hijo que te cocine, que te planche, que te cuide a los hijos y tú... ¿Pero por qué tiene que ser así? O sea, no tenemos que, que basarnos en esos fundamentos que tú estás comentando. Es, es bien importante.
1: Son un montón de, de, de dichos y de costumbres que, que si las analizamos en realidad, ya como personas adultas y como, personas, como seres pensantes, nos reímos. Sí. Y he hecho muchísimos videos al respecto. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Ah, órale este eh, bueno hay, hay cientos 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 bueno no sé cuánto
0: infinidad dichos,
1: eh, infinidad que, que los ponen en práctica sí y, y todavía llega el hombre y te dice eh, qué 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 me qué me dices que me dices? está en mi naturaleza en, soy hombre a ver pendejo digo perdón pero, tú
0: diles es, tú diles
1: sí yo a ver mi amigo ¿Qué está en tu naturaleza? ¿Estás ser un perfecto imbécil? ¿Eso es lo que está en tu naturaleza? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que estás enseñándole a tus hijos? ¿Eso es lo que tú le aportas a esta hermosa dama que está contigo y que está luchando por, entre comillas, verdad, hacerte feliz, porque ya no tiene ganas de hacerte feliz, güey.
0: No se ya ella,
1: ella ya está harta de que la tengas con un pie aquí, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho... Por ejemplo, me preguntaban la otra vez, fíjate, me decía, y me encantó. Y hay un video también ahí. Bueno, es que ya ves en mis redes hay un montón de videos. Todos, de todos los temas.
0: videos. No.
1: Me decían, Mago, ¿cómo le haces, eres un espécimen raro para tener 30 años de casado con tu esposa? Y yo les respondí, pregúntenle a ella. <risa>
0: <risa> que ella ¿No? <ya> les conteste.
1: <risa> pregúntenle a ella, pero es que. Creo yo que tenemos una fórmula en la que los dos respetamos nuestra libertad, nos amamos y queremos estar juntos. No debemos, ni, 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 ni firmaste, ni, ni mi mamá dijo ni, ni nada de eso. Simplemente estamos juntos porque queremos estarlo. Y, y me habrán de preguntar muchísimas personas Mago, entonces no te casaste Claro que me casé claro que tuve una boda espectacular, hermosa A un lado de un lago muy famoso de aquí de Guadalajara En la pura ribera de Chapala Una boda que fue hasta famosa aquí en Guadalajara Y, y obviamente firmamos ante el pues... civil Todo lo que se tiene que hacer este, Casado por todas las leyes Y feliz y créeme bellísima créeme que 30 años después porque acabamos de festejar los 30 años hace algunos días
0: Felicidades. 30 años después,
1: todavía créeme que no conozco a mi pareja me impresiona cada día me apasiona cada día cada que la veo a ver con qué cosa me sale nueva a ver con qué invento a ver sus cambios a ver eh, bueno cada día te enamoras de una mujer distinta, nueva, eh, renovada. Y ella, y ella, obviamente, pues está enamorada de. Eso creo, eso creo. Bueno, eso me ha dicho.
0: Eso queremos pensar, claro que sí. Exacto. Eso. No, yo digo Exacto. que sí, no la conozco. Bueno, sí la conozco, pero yo digo que sí, se le nota.
1: Eso queremos pensar, ¿no? Como dice
0: Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga.
1: Ándale, y, y obviamente me dicen, es que Mago, nunca, nunca te... Uy, si yo les contara todas las cosas que nos han sucedido, todas las veces que hemos tenido tensiones, todas las veces que nos hemos tenido que pedir perdón, todas las veces que he tenido que corregir mi propio machismo, porque déjame decirte que, que obviamente yo era un novio de esos de, de... ¿Qué le ves o qué? O sea, mi mujer, hermosísima físicamente y obviamente espiritualmente también, pues yo desde, desde jovencito pues era... Era bravucón, ¿no? Y, y, ¿qué le ves o qué? Voltea para allá, o sea, ¿qué le dijiste? O, o sea, muy macho, ¿no?
0: ¿no?
1: Empiezas tú a entender ese tipo de cosas y empiezas a cambiar. Entonces, por eso me preguntan, Mago, ¿es que tú estás bien pendejo? Sí, sí, sí estoy. Y muy. Pero todos los días me veo al espejo y digo, ¿qué cosa me puedo yo quitar que esté mal? ¿Y qué cosa me puedo yo agregar para estar mejor, cada día soy un ser humano normal, ¿no? como cualquier otro y obviamente fallas y pues, bueno, sale de todo un poco.
0: Es que creo que esta vida es un camino de evoluciones y transformaciones, mago. Y cometemos errores y lo importante es aprender de los errores y cambiarlos, transformarlos. Y ya que tocaste ese tema, ¿qué piensas tú de la gente que no cree en los cambios en uno? Que te conocen de hace muchos años. Ay, ¿cómo crees que ya cambiaste? No, la gente nunca cambia. Claro que cambia, claro que cambiamos, pero, pero esta gente que te pone el pie, te pone el pie y piensa que sigue siendo la misma basura de antes, la misma persona de antes, ¿por qué ellos no creen? ¿Por qué tú crees que no, no confían en los cambios?
1: Es bien fácil, mira. Ahí también tengo, es que casi todo lo que, algo, algo te respondo con algo que ya hemos puesto en la página. Claro. Puse una frase que decía, no discutas con un pendejo porque se te puede pegar lo pendejo. Entonces, la gente habla de lo que tiene lleno el cerebro. Y normalmente cuando tú permites que esas neuronas que habitan en tus intestinos, que habitan ahí, se suban a tu cerebro y las comienzas a utilizar, esas neuronas llenas de excremento, llenas de mierda, pues obviamente lo que sale por tu boca y tus pensamientos...
0: Es lo mismo. ...pues son
1: de ese color, de ese olor, de ese sabor. Bueno, no sé a qué ser, pero... <risa> este, entonces tienes que tener mucho cuidado porque las personas que te dicen que no hay posibilidades de que tú seas un mejor ser humano, es porque ellas mismas se están proyectando, es porque ellas mismas envidian en ti el deseo de superarte, el deseo de ser un ser de luz cada vez más brillante, el deseo de ser un ser humano que quiere estar más pegado a Dios, a la divinidad, en su crecimiento y en su desarrollo. A ellos les da envidia. Entonces, obviamente pues te atacan, eh, te critican, dicen y siempre que pueden te ponen obstáculos o hablan mal de ti y eso duele y hiere porque somos seres humanos y nos, nos duele no, no estamos sordos ni, ni estamos ciegos, bendito sea Dios y aun así que lo estuviésemos pues tienes muchos sentidos para percibir el odio, para percibir la envidia y, y duele y te sientes atacado y de repente caes en esas trampas tan grandes que te tienden y te la crees y te la crees. Por ejemplo, te voy a platicar algo. Yo, por ejemplo, en, en las escuelas, no te creas que fui un alumno súper brillante de puros dieces. Siempre fui un alumno muy desmadroso, muy, porque me conocen, obviamente, se acuerdan de mí desde la primaria, <risa> mis compañeros. Muy desmadroso. Siempre tenía baja conducta. Nunca fui grosero ni, ni, ni nada de eso. Pero, pero me gustaba cantar en el salón. Me gustaba, este bueno, era un relajo. Y siempre pasé, nunca reprobé, no reprobé materias ni reprobé años, pero no era yo un alumno de, de muchos dieces que digamos. Entonces, al paso del tiempo, le pido yo asesoría a una tía que tengo, que es una personalidad, es una eminencia en la lengua española, o en la lengua española, por decirlo de alguna manera. y Entonces le dije, oye tía, quiero que me ayudes porque tengo muchas ganas de ser conferencista, tengo muchas ganas de, de proyectar mis pensamientos con mi voz. Y obviamente me gustaría que me asesoraras en, en cómo, cómo hablar, cómo proyectarme, qué palabras domingueras utilizar, ya que tú te sabes toda la ortografía del mundo mundial. Y volteé a mi tía, me ve y me dice, tú, tú de conferencista, <risa> Qué esperanzas, caro. o sea, jamás, jamás, o sea, jamás, siempre ha sido un desmadre. O sea, no, 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 ¿qué vas a proyectar? ¿Qué vas a decir? Bueno, yo la escuché, y obviamente, déjame decirte que a Jorge Luis el mago, tú dile que no,
0: y, y es le un pico. sí,
1: uh, a mí no me digas que no. Ni vengas a impresionarme porque me encantan los retos y me encanta ir tras de los más grandes para. O los, los uso de ejemplo, ¿no? De, 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 de punta del iceberg para llegar, ¿no? De, 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 de. ¿cómo decirlo? En la banderita del Everest, ¿me entiendes? Sí, para llegar ahí.
0: Alcanzarlos. ¿no?
1: Un ejemplo, claro. Modelarlos, claro. Preguntarles cómo le hicieron o qué me pueden enseñar para, para yo lograrlo también, ¿no? Y obviamente dije, bueno. Pues tendrá algo de razón, porque en mis primeras presentaciones en la radio me acuerdo que me temblaba la voz y me sudaban las manos, como no tienes una idea. Terrible, ¿eh? Terrible. O sea, me sudaban las manos y dejaba un charco, ¿no? De los nervios. Pero me empecé a preparar. Dije, bueno, algo tengo que ofrecer y me tengo que preparar. Y comencé a obtener másters en diferentes cosas. Todo lo que he podido estudiar hasta ahorita me ha servido para el desarrollo humano todo, y empecé a prepararme y cada vez empecé a hablar un poco más y a decir las cosas más fácilmente y de repente vino ese toque ese toque divino, hermoso cuando Dios dice yo creo que es el momento y te toca y sientes eso, lo sientes, lo sientes en tu corazón lo sientes en todo tu cuerpo y te sientes como en Disneylandia ¿eh? cuando, cuando estás frente al público cuando estás en, en, en teatros llenos, que, que bendito sea Dios, donde me he parado se ha llenado, y wow, dices, Dios, gracias, ¿no? Ilumina mi boca para que todo lo que yo diga transforme. Y, y te conectas con el de allá arriba. Y solamente le pides que, que de verdad, todo lo que tienes planeado comunicar, sea para el bienestar de las personas que te están escuchando. Y algo sucede, y te sientes en un parque de diversiones, feliz de la vida, no te quieres ir, yo no quiero terminar mis conferencias, te lo juro, nunca quiero terminar, es más, cuando termino? Todavía me quedo ahí en el, en el en el estrado esperando que venga la gente a preguntarme o a, o a decirme cosas personales, y, y, y me dan las 10, me dan las 12, me dan a la una de la mañana, y me tienen que sacar de ahí porque no me quiero ir.
0: <risa> te quieres seguir, te quieres quedar platicando toda la noche ahí.
1: Es exactamente lo que pasó hace unos minutos contigo, que me dijiste, ¿cuánto tiempo tienes, mago? Todo el que quieras. O sea, me fascina, me encanta, es, es algo eh, divino, pues, es una como misión, ¿no?
0: Exacto, y cuando U haces lo que te gusta, lo disfrutas, quieres más, quieres más, porque bien dices tú, cuando es un trabajo, el trabajo no...
1: Exacto el trabajo
0: cuesta trabajo, cuesta trabajo exactamente, pero no. cuando haces lo que te gusta, ahí estás, y Jorge, yo quiero preguntarte algo, y más que preguntarte, comentarte, yo he visto ¿Todo? muchas, muchas personas que motivan a las mujeres, porque ese es tu fuerte, eh, en tus redes sociales, empoderar a la mujer, a toda persona, pero defiendes mucho a la mujer, como, como sí. tú mismo lo has dicho. Yo he visto muchas personas, que memes, imágenes, que hablan sobre empodérate, sé fuerte, lucha, eres una mujer cabrona, eres una chingona, todo lo que te propongas, pero atrás de todas esas hay mujeres, porque no nos soltamos, porque ahí estamos todas agarradas de la mano. He visto pocos hombres, muy pocos, que hablan así como tú lo haces de las mujeres. ¿Te ha costado trabajo? Siento no que es un enfrentamiento, pero muchos hombres lo toman como agresión. Inclusive es habido de hombres que les prohíben tu página, tus publicaciones a amigas, conocidas, compañeras. ¿Te, te ha costado ese tipo de enfrentamientos? ¿Cómo lo ha, sientes que lo ha tomado el hombre? Porque lo sienten agresivo, como diciendo, pues es que este en lugar de apoyarnos como que se fue del otro lado. ¿Cómo, cómo lo vives tú?
1: Es que, mira A ver, que quede bien claro Yo no tengo nada en contra de los hombres Es más, me han dicho hasta que si soy Homosexual, no tengo nada En contra de los homosexuales tampoco Ni de ninguno de ellos Es más, los, los admiro A veces por el por lo que han luchado Lo que han sufrido ¿no? Pero no tengo nada en contra de ellos Por el contrario A ver, cabrones Así les digo yo Pónganse las pilas del ser humano que tienen a un lado. O sea, ya, déjense de estupideces. No estoy tampoco defendiéndolas, porque tampoco necesito defenderlas. Las mujeres se defienden solas. Pero ¿sabes cuál ha sido bellísima mi, mi peor enemigo? Las mismas mujeres.
0: ¡Ah!
1: <risa> Mira, por ejemplo, la primera conferencia que yo di, como Jorge Luis el Mago, se llamaba El valor de la mujer. Se llama... Bueno, me llegaron de mensajes, obviamente de mujeres. A ver, pendejo, así. ¿eh? Yo me valoro, yo no necesito verte, yo me valoro. O sea, qué bueno, digo, me da muchísimo gusto. O sea, no estoy diciendo, no te voy a decir cómo, hacer, o sea, no no te quiero lastimar. Por ejemplo, hay una marca por ahí de cosméticos que termina en K. <risas> Y nuevamente, una vez le dije a una de las meras meras, le dije, oye, me encantaría poderles regalar una charla a todas, a todas tus, tus, tus mujeres y empoderarlas. Y volteé y me dice, ¿tú? No, me dice, aquí en este movimiento somos mujeres que empoderan mujeres, los hombres a la chingada. O sea, dije... Pa' su madre, o sea, esta está peor que el machismo, o sea, se fue para el otro lado, ¿me entiendes? Porque también puse una frase ahí que, que decía, la mujer feminista es feminista porque no ha recibido el amor de un verdadero hombre.
0: Cierto. Entonces,
1: pa' su madre, <risa> el peor enemigo que tiene el mago son las mismas mujeres, o sea, ¿qué me quieres decir? Que estoy pendeja, así se ponía... <risa> No, no te quiero decir eso, te lo juro por mi madre. Pero
0: es que hay realidades que no queremos aceptar, hay realidades que nos duelen, y, y por mucho Exacto. que las tengamos enfrentes, así como que no, no, no voy a estar bien contigo, pero acá me va a ir mal. Eh,
1: entonces, yo por eso les decía, señoritas, mujeres hermosas, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, no es otro hombre. Los hombres tenemos un sistema de pensamiento tan, por decirlo, razonable, matemático, cuadrado, eh, azul, azul, rojo, rojo, eh, verde, verde, este muerto, muerto, vivo, vivo, ¿no? Y todo se arregla de dos chingadazos La mujer, oye, ¿y qué color es ese? Es como un azul, como, eh, como medio, medio cielo. No, no, es como azul marino. No, no, que no lo estás viendo. No es marino, es como azul rey. No, eh, ¿Cuál es el azul rey? Pues uno que se parece al que traía Chenchita ayer. No, ayer Chenchita andaba de verde. No, y así. Y todo el día pueden estar alegando del mismo color que las dos están viendo. Sí. Los hombres no. Los hombres es azul. No, pues yo lo... Pues sí, ching, son mal, es azul. Ya, rápido. Entonces somos más fáciles. La mujer es muy sofisticada. Es hermosa. Es hermosamente sofisticada. Entonces eso trae una complicación. Que de repente se enojan, y si tú te fijas en mis posts, de repente por ejemplo, uno que acabo de subir hace poquito que salí sin camisa, uy uy ya no voy a creer en ti, mago es imposible que salgas desnudo una persona que sale desnuda
0: pierde no, valor
1: no, no estoy desnudo, o sea, estoy en la playa este en una hamaca y, y, y me saqué una foto de aquí ni siquiera salieron mis <risa> boobies ¿me entiendes? <risa> mis boobies, ¿eh? bueno man. Eh, entonces, digo, no les da uno gusto con nada, no caramba, nada. chingado. Pero aún así, aún así, las amo y mi misión definitivamente es empoderar a todo tipo de ser humano, hombres y mujeres, y el mensaje va sobre todo para la pareja, ¿no? Para que la pareja se respete y se ame, y sobre todo para la mujer, para que se dé cuenta ella que es poderosa y que es libre. Y que no es un objeto, ni una mascota, ni nada de eso. Y que es momento de que encuentre ese poder mediante el diálogo, mediante el amor. No mediante los chingadazos, ni las mentadas de madre, ni el, el. El mago dijo que soy libre y a la chingada. Sí, no. No, no. Sino con esa inteligencia que tienen tan espectacular, ponerla en práctica eso es
0: todo. Es que desafortunadamente pensamos que el empoderarnos, que el feminismo es, a ver, tú eres un idiota y no sabes lo que estás diciendo y tú no me vas a decir y tú no me vas a limitar. No se trata de de conflictuar, no se trata de enfrentar, se trata de, de empatizar, de crear dos, dos, este, una unión de dos personas con pensamientos diferentes, con gustos diferentes, y no tenemos por qué decir, ay, no, pues yo ya sin... y porque me ha pasado, me ha, me ha pasado. Entonces, no. y no se trata de eso, no se trata de decirle, mira, mira lo que está diciendo este señor, escúchalo porque así, pues me va a decir, cásate con él, vete con él, porque yo no soy así
1: él te mantenga.
0: Exacto. Entonces, no se trata de eso, mujeres. Se trata de que nos empoderemos, de que nos amemos para que la otra persona nos pueda amar y respetar de la misma manera. tengo y fíjate... Algo. Te escucho, te escucho.
1: Eh, sí, claro, gracias. Perdón. Es que, mira, cuando tú llegas con una persona que está enferma, por ejemplo, de una enfermedad seria, tú no estás viviendo esa enfermedad. Ella sí. Entonces, cuando tú llegas y le dices... No te preocupes, pues voltea la otra y te dice, chinga tu madre, o sea, no tienes idea de lo que estoy pasando, ni tienes idea de lo que estoy sufriendo, ni lo que estoy gastando, ni, 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 ni que me voy a morir, pendejo, tú estás bien, y se enojan, o sea, no vengas a decirme eso, ok, la mujer reacciona más o menos parecido, ¿qué vienes a decirme tú, pinche bigotón pendejo?, no eres hombre, Tú no reglas, tú no estás embarazado, a ti no te violan, a ti no te chiflan, a ti no te dicen. Es cierto, tienen toda la razón. Pero mi capacidad de observación me lleva a ver todo el poder que tú tienes que no te has fijado. Y aparte, todo lo que digo no es una verdad, ni es para que te lo pongas, ni está diseñado a tu talla, no. Simplemente... Es una opinión, y si te funciona algo de lo que yo dije, Toma. tómalo y úsalo. Si no te funciona, cámbiale o apágalo, porque no tengo la razón, ni estoy diciendo tenerla, y eso las personas no lo entienden en las redes. De repente, oyen hablar algo, inmediatamente se ponen el saco de lo que están oyendo y te mientan la madre. ¿Me dijiste, pendejo? No. Y un ejemplo bien claro está que cuando tú vas a un centro comercial en donde hay mucha gente gritas, "¡Dejo!" y voltean
0: <ríe> como siempre. Sí.
1: Y todos, o sea, "¿Qué pasó?" O sea, se...
0: <ríe> Sí, la verdad es que he tenido muchas ganas de hacerlo en una tienda comercial para ver cuántos hay en ese momento. Sí.
1: ¿Sí? o gritas una mentada de madre para las mujeres, ¿no? Este, no sé, "Piruja" y voltean 20 <ríe> o 30,
0: ¿no? Sí. Pues
1: <ríe> Yo, yo no le dije a ninguna y voltearon veinte, ¿no?
0: Y aparte agreden, así, bueno, ¿para qué me dices así? Y no me y conoces. Vos,
1: ¿Me conoces? No, no, simplemente lo grité al aire y te quedó al chingarazo, ¿no? te quedó muy bien.
0: Sí, se toman las cosas muy, muy personales, la verdad. Y es difícil. Es muy difícil y admirable tu trabajo porque ha de ser muy complicado, este... Eso que dices tú, o sea, si lo que yo te estoy diciendo, lo que te estoy transmitiendo te sirve, agárralo y te va a claro. funcionar, pero si no, bueno, igual no tienes que, salir, que seguir el reglamento tal cual, yo te lo estoy mencionando, como te lo estoy diciendo, pues no, de todos Exacto. lados podemos agarrar cosas para nuestro crecimiento personal, pero somos bien intensos los seres humanos, somos bien, este, como dicen esta palabra, que todo nos lo tomamos a pecho. Absolutamente claro. todo Oye, Mago, ¿y qué piensas tú de las relaciones actuales? De, de las parejas actuales Porque, bueno, estamos chavos Pero venimos todavía de, de las tradiciones De pedir la mano, del casarse este, La luna de miel nosotros, Pero ahora, en día, hoy en día, los jóvenes ya traen otras ideas de no me voy a casar, me voy a ir a vivir con mi pareja, a lo mejor ni siquiera vivimos juntos, pero tenemos un hijo. ¿Tú, tú cómo ves las relaciones sentimentales de los jóvenes?
1: Yo veo a nuestra juventud, porque tengo hijos jóvenes, tengo uno de 27, uno de 23 y mi nena de 13, y yo los veo y me reúno mucho con ellos, convivo mucho con ellos, viajo con ellos, porque me llevo camioneta llena a la playa, con mis hijos y sus amigos, y eso que obviamente ya son adultos, pero obviamente vienen desde la adolescencia, desde la niñez, y siempre hemos tenido aquí tu hogar, porque casa la de los perros, aquí en mi hogar, siempre lleno de amigos, ¿no? yo la verdad los admiro, eh, es una generación extraordinaria, es algo nuevo, padrísimo me encanta lo que están haciendo pero yo siempre les argumento algo bien sencillo señores, señoritas o de, dejémoslo en solteras porque ya señoritas ya no existen, eso ya pasó este, les digo la esencia de la mujer y del hombre no va a cambiar jamás van a cambiar sus pensamientos y la manera en la que van a reaccionar ante la sociedad pero la esencia no va a cambiar jamás, esto es tú vas a seguir reglando cada 28 días a menos de que algo nuevo salga, te operen o te inyecten o yo no sé qué pase que te va a perjudicar tu físico y te la quiten, pero vas a seguir con tus subidas y bajadas hormonales y hasta donde yo sé, el hombre jamás se va a embarazar, hasta donde yo sé, ¿no? Posiblemente después de la vacuna del COVID venga... Pero, así
0: es lo que estaba yo pensando, después de eso quizá algo... Aún. Pasen los hombres.
1: Algo, algo así salga, ¿no? El primer hombre con boobies embarazado. Entonces, en base a eso, pongan atención, porque su relación de pareja va a ser en base a eso, que tú eres mujer y tú eres hombre. Y el hombre, por naturaleza, se siente bien cuando protege a la mujer. La mujer, por naturaleza, se siente bien cuando es protegida. No porque sea débil, hay que entenderlo. No, no. Es la naturaleza de ser mujer y de ser hombre. Esa no la vamos a poder cambiar nunca. O sea, no vengas y me digas que tu vagina se convirtió en pene. No, no, tu vagina es vagina, punto. Eres mujer, se acabó, no hay vuelta de hoja y tienes que aprender que lo eres y tienes que aprender que eres sensible y tienes que aprender que tienes que cuidar tu cuerpo porque puedes quedar embarazada por un pendejo y tienes que entender que los hombres somos la mitad pendejo y la mitad inteligente ¿no? de alguna manera cuando ya entiendes eso comienzas a comprender y a crecer, no a la antigua simplemente te preguntas pues si este güey quiere que yo pague la mitad de todo pues se embarazará cuatro meses y medio, ¿no? O va a amamantar con una bubi y yo con otra. Como no va a ser así, entonces tienes que buscar que la base sea de un hombre de verdad. No estoy hablando de machismo, de un hombre que quiere protegerte, de un hombre que intenta darte todo lo que necesitas, ¿no? Claro. Y como hombre, tú tienes que darte cuenta de que tu pareja mujer es una mujer que en algún momento va a desear hacer, crear, fundamentar y ser el núcleo de un hogar, tener hijos y educarnos. Si no es así, piénsalo muy bien, porque entonces te estás casando con otro hombre o la mujer se está casando con otra mujer, ¿no? Situación que pues también la estamos viendo hoy en día y que, pues bueno, trae sus complicaciones, ¿no? No que esté mal, no la vamos a calificar pero trae complicaciones y es más sencillo, pues como que una familia tenga papá y mamá, hombre y mujer, ¿no? Piénsalo bien, eso es lo que yo les digo, es que, mago, los tiempos han cambiado, claro que han cambiado y yo estoy feliz y me da gusto y los felicito, qué bonito que hayan cambiado, qué bonito que los dos trabajen y luchen y qué bonito que la mujer tenga sus especialidades, sus maestrías, sus doctorados, qué bonito, qué, qué padre, me, me emociona, me gusta, pero... Al final, ella va a tener a los niños.
0: Y, y al final, todas.
1: él va a tener que protegerla. Y si él no tiene los suficientes huevitos para hacerlo, y si ella no tiene los suficientes ovarios para saber que va a entrar a una situación de compromiso y de crear un hogar, chingado, pues síganle como están. O sea, no echen a perder la sociedad, ni echen a perder a los pobres niños que, que de repente nacen sin papá o... O nacen sin mamá, o nacen con. Bueno, ya no me quiero meter en, en otros temas. Pero, pero, pues los pobres niños, o sea, son como los hijos de Ricky Martin, o sea, que se metieron a bañar con Ricky Martin y voltearon y lo vio y dijeron: ¡Ay, papá, qué cosota tiene! Y Ricky Martin les dijo: Es que no han visto el de su mamá. O sea, entonces tenemos un problema bien serio, ¿no? Sí. Que, que conflictúa a seres humanos que llegan a este mundo. Completamente nuevos, por decirlo de alguna manera Y con, y con obviamente Ganas de, de vivir esa Pues no sé, esa dualidad ¿No? De papá y mamá Y, y esa, esa fortaleza De papá protector Esa ternura de mamá hogareña Y no lo viven así Entonces los niños Crecen en una guardería Este Enfermándose desde los primeros meses, claro eh, Faltos de cariño De mamá, de papá y, y obviamente para cuando entienden dónde está papá y entienden dónde está mamá, pues ya no están, porque ya se divorciaron, porque no funcionó.
0: Exacto. Porque
1: las reglas del juego las cambiaron. Entonces el ajedrez tiene cientos de años y siempre han sido los peones, los alfiles, las torres, los caballos, la reina y el rey, no se ha cambiado. Las damas chinas tienen miles de años y siempre han sido las mismas caniquitas de colores y cruzar de un lado a otro. Y no se ha cambiado. Si lo cambias, ya no son damas chinas. Si lo cambias, ya no es ajedrez.
0: Así es. El... ¿Y, y tú crees que, por ejemplo, dicen que todo lo retro vuelve, todo lo, lo vinta regresa y se vuelve moda. Yo ya no escucho de matrimonios, ya no oigo hablar la palabra matrimonio. ¿Crees que necesitáramos como sociedad volver a retomar estos principios de la unión, del vínculo, mediante el compromiso legal o religioso, cual sea, para que pues, la sociedad tenga un poquito más de funcionamiento o no crees que regrese a moda de los matrimonios. Yo veo, por ejemplo, ahora ya los matrimonios son, ¿cómo los llaman? Comunitarios. Antes había que buscar fechas, pedir con anticipación. Ahora ya todo es comunitario y más económico para que las parejas pues, puedan establecer ese vínculo matrimonial. Porque ya no se quieren casar. Ya no creen en el matrimonio.
1: Mira... Obviamente todas las sociedades siempre han evolucionado y está comprobado también que somos como un péndulo, ¿no? Vamos y venimos, vamos y venimos, las modas se repiten, las historias se repiten, los líderes sociales se repiten, las religiones se repiten y si le leen o si le estudian un poquito, pues tenemos hace 5.000 años a Zoroastro, tenemos hace 2.000 años a Jesucristo, tenemos y así, ¿no? Y han venido haciendo viniendo, así. Haciendo y viniendo. A mí me encanta lo que está sucediendo ahorita, porque obviamente es una evolución y porque yo recuerdo que cuando yo estaba joven, que obviamente tengo 54 años de edad, cuando yo era niño, la televisión, que era blanco y negro, eh, te iba a matar, quemaba tus neuronas. ¿no? Y luego, muchos años después, cuando salieron los primeros monitores de computadora, pues que la luz que te iba a dejar ciego que no podías estar frente a un monitor de computadora, y luego salieron los juegos del de, de, de Xbox y esas cosas, los, los videojuegos. videojuegos, y que te apendejaban, ¿no? Y así ahí no la vamos llevando, ¿no? Cada que sale algo nuevo, como cuando salió el FAB para lavar, decían que provocaba cáncer en las manos, ¿no? Bueno, yo creo que el ser humano está evolucionando y está caminando hacia ser un ser de luz más grande, entonces todo es bueno mientras lo lleven con inteligencia. Yo no estoy de acuerdo en lo que a nosotros nos tocó vivir, que fue muy bonito, pero al mismo tiempo bloqueaba la libertad muy fuerte, sobre todo de la mujer, y la castigaba durísimo, eh, calificándola como prostituta por el simple hecho de no ser virgen, por ejemplo. ¿no? Eh, calificaba de prostituta a la mujer por el simple hecho de querer ir a la universidad. Calificaba de prostituta a la mujer hace años por quererse casar, o de querer tener un... y de conocer al caballero, la encerraban, no la dejaban tras la reja, eso se oye en antaño de ir a echar reja, ¿no? ah, okay. cuando iban a checar, cuando iban a, 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 a con la novia. Uh -huh. Eso, pues obviamente es, es animal, es retrógrado, y hoy en día no es que estén mal lo que pasa es que se les está olvidando los verdaderos principios de ser hombre y de ser mujer. Pero está muy bonito el hecho de decir, bueno, para mí, yo lo califico hermoso, el hecho de decir, quiero elegir a un hombre que me quiera, quiero vivir libremente. Bueno, el hecho de que tú firmes no significa que ya te chingaste de por vida. El hecho de que te cases en base a una religión, en este caso católica, yo soy católico, no quiere decir que ya te chingaste, ¿no? No. Porque aún así, la Iglesia Católica tiene su formato de nulidad matrimonial cuando hay determinadas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya te chingaste. Y tal no quiere decir que la misma Iglesia, por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica, ha evolucionado en maneras extrañas y no las vamos a poner a discusión. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el limbo se llenó. Uh -huh. <risa>
0: Ya nos Espectacular. fregamos.
1: Espectacular. Este, tú hace algunos años incinerabas a un ser querido y te lo llevabas a la casa y lo llevabas y lo tirabas sus cenizas en el mar, en el monte, en donde fuera. Y extrañamente, este, bueno, no le digas a nadie, pero se dejaron de vender las criptas. Entonces <risa> empezaron a decir que
0: ya no hay que negocio. Si era...
1: Te iba a perder. Uh -huh. <risa> perdón, es ¿eh? perdón. Una, una
0: risa
1: entonces eso nos lleva a ver cómo hemos evolucionado en un montón de cosas y lo más bonito es que el ser humano si tú te fijas, nuestros hijos ya tienen una inteligencia que no es fácil de engañar No. que no es fácil de decirle que se apareció Juan de las pelotas porque te van a decir en dónde, cuándo y a qué horas y aquí tengo todos los equipos para poderlo localizar <risa> y lo que me estás diciendo no es cierto y que han ido descubriendo un montón de cosas con las que nos estuvieron manipulando como pueblo en miles de años atrás y que hoy en día ya no es lo mismo y eso me encanta porque hemos evolucionado y me apasionan los jóvenes y me apasionan las nuevas generaciones y me apasionan las nuevas chavitas que sienten que son súper fuertes porque yo lo que trato de demostrarles es hermosa, no olvides lo mujer que eres, no olvides lo tierna que eres, porque aunque seas bien chingona y aunque seas directora de esta empresa tota, no dejas de ser una mujer súper sensible y súper hermosa, es lo único que les digo, no lo olvides, y ya, y sigue evolucionando, y sigue triunfando, entonces, yo no lo veo mal, simplemente sí hay extremos, porque los hay, eh, esto de la confusión de género también me provoca un poco de conflicto, que ya no es LGBT, es H IJK Es todo
0: el abecedario.
1: Este me preocupa mucho el concepto del aborto. Yo estoy completamente en contra del aborto. Me preocupa que la mujer lo lo vea como es parte de mi cuerpo y le doy en la madre me preocupa, y eso obviamente tiene que tener una educación preventiva, no una educación abortiva, Exacto. ¿no? Pero esos son pensamientos muy personales que yo los expongo tal cual, y no los expongo para ganarte, ni para que te quedes con ellos, simplemente porque expongo lo que yo pienso. Y... Y tengo esa libertad, y tú también la tienes, tú como mujer y tú como persona que nos estás escuchando ahorita, tienes toda la libertad de expresar tus pensamientos, no de imponernos, como nos han impuesto muchas cosas en Así la es, vida.
0: De expresar
1: tus pensamientos, y si hay alguien que le guste tu pensamiento y que lo considere sano, y que lo considere eh, beneficioso para su vida, que lo tome, sino que lo deje pasar. Así de sencillo. Sí.
0: Claro. Sí, es un tema fuertísimo porque hay quienes estamos a favor, quienes estamos en contra, pero sí. aquí hay mucha gente lastimada, mucha gente favorecida, pero como dices tú, es bien importante respetar el punto de vista de cada uno, no claro. apasionarnos porque esto se vuelve una guerra, igual yo no estoy a favor del aborto, pero... Ahora sí que cada quien, como dicen, ¿no? Cada quien su. Y cada cola. quien
1: que haga de su cola un papalote, ¿no?
0: Así es. Y, y bien, Jorge, fíjate que hace algunos episodios yo grababa con Adriana Higuera. Ella es terapeuta de contención, teta healing, todo. Que tú conoces todo este tipo de, de sí. emociones. Eh, ¿Has trabajado con jóvenes todo este tipo de terapias? ¿Cuáles son los resultados? Porque yo veo a la juventud, hay muchas personas. ...que creen todavía en esto de las energías... En, la, ...en las regresiones... ...en la sanación del alma... ...pero tú mismo me lo estás diciendo... ...los chavos es ahora hora decirte... ...es que se te va a parecer Juan Pitas... Y, ...a ver, no, a mí no se me va a parecer... ...porque aparte ya lo googlearon... ...y Juan Pitas no existe... ...entonces no hay cómo sí. engañar... No, ...no hay cómo engañarlos... ...pero esto, esto de las terapias emocionales... ...¿te ha funcionado con los jóvenes? ¿están creyendo en ellas... Eh, conozco muchos jóvenes que, por más que les he dado el dato, la información, les comparto con quién pueden ir, se cierran las puertas porque no creen, no creen en esto de las energías. No creen que. Escuché un video tuyo sobre eh, las moléculas del agua. Quisiera que tú les platicaras un poquito de qué se trata el, el tomar agua. Yo ahorita le hablé a mi agua y le dije tranquilízame, quítame los nervios. Y estoy, mira, súper tranquila pero ellos no creen en eso, ellos no creen en, sí. en, en las energías.
1: Estás tocando un tema bastante sensible para mí y fuerte, fíjate. De todas las técnicas que yo he aprendido, porque obviamente pues, yo pienso que habemos personas sobre el mundo que ya traemos alguna información o que traemos alguna facilidad, como las personas que cantan muy lindo y nada más es cuestión de, de impostarles un poquito la voz, personas que de repente agarran una guitarra y casi casi empiezan a entonar una pequeña melodía y es cuestión nomás de enseñarles un poco más personas que tienen más desarrollados ciertos dones que otros no por supuesto que las hay entonces a mí cuando yo trabajo con una persona sea joven, sea niño, sea adolescente o sea adulto y me sale con una mamada de que no está creyendo en lo que estoy haciendo es obviamente un gancho al hígado donde tú tienes que aprender a defenderte. Entonces tienes dos sopas. Una es dejarlo para que él continúe en su pendejez. Y otra cosa es sacarlo de la pendejez. Y es muy sencillo sacarlo de la pendejez, demostrándole lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás trabajando con cualquier técnica, hay gente que te dice, es que esto no sirve para mí. Y sí, efectivamente, no está funcionando. La persona no está colaborando. La persona no está haciendo clic contigo en ese sistema o en esa técnica que las hay, todas las que quieras. Constelaciones, regresivas, terapia clásica, eh, lo que quieras. No No está haciendo clic y te salen así, no sienta nada, no sienta nada. No sienta nada. Espérame. No es que sientas es que en unos minutos más te voy a dar un chingadazo que te va a doler.
0: Y lo vas y uno, a sentir.
1: Y lo vas a sentir. Y uno como experto tiene que encontrar la manera de dejar esa semilla para que crezca en el corazón de la persona, a pesar de que se vaya después de la primera sesión o que piense que no le serviste, que las hay. Las hay, por supuesto que las hay. Sí. Siempre tienes que luchar con eso. Para eso tú te tienes que sentir una persona preparada y tienes que estar en un momento en el que le pides a ese gran ser de luz, que llámenlo como ustedes quieran, que esté contigo colaborando y trabajando para ayudar a esa persona que tienes enfrente. Entonces utilizas cualquier otra técnica de las que has aprendido o simple y sencillamente lo que te llegue, así como te la cuento. Y la persona sale impactada, así, no, por menos me dicen el mago ¿no? exacto,
0: o sea, es a lo que iba haces magia, transformas no
1: estoy por favor, los que están escuchando por favor no lo tomen así porque no soy así, créanme que soy como cualquier otro pero por algo te dicen como te dicen entonces impactas con la persona y se quedan de a cuatro, muchísimas te piden disculpas, muchísimas no saben qué decir otras se asustan les da miedo lo que vivieron, o lo que sintieron, o lo que sucedió, o lo que se presentó. Y no estoy hablando de nada oscuro, ni de cosas, no, na, nada de eso. Simplemente Ay, no. un contacto de un ser humano con otro. Y la gente llega impactada, y siempre se trabaja, y siempre uno en la experiencia que tienes, y en ese don que tienes de observación, ves en la persona exactamente dónde está manchada, exactamente dónde le duele, y ahí es donde tú tocas, ¡pum! Y la persona reacciona. Eso es completamente normal, porque bien me pasó que llega una, eh, ¿cómo decirlo?, una empresaria muy importante, y me dice, me dice, Mago, quiero que le des una conferencia a personalidades muy importantes. Este, en una, este, fue una, eh, ¿cómo se dice?, eh, ya se me olvidó, se me va el avión aquí con el nombre, pero es un congreso, ¿no? un congreso de directores muy importante en un lugar, ¿no? Y entonces me dice, son gente muy importante, mago, para que por favor maneje. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Yo volteo y le digo, así como me estás escuchando, ¿eh? le digo, oye, ¿alguno de los que van a ir cuando van al baño hace yogurt? Y, y me vuelve a preguntar ¿eh? ¿qué estás diciendo? te estoy preguntando que si alguna de las personalidades que dices que van a ir hace yogurt cuando va al baño sobre todo de fresa le dije dice no mago lo que me estás haciendo de, o sea, lo que me estás preguntando se me hace se me hace tonto le digo pues así se me hace también tu tu expresión y tu comparativa le dije voy a estar con puros seres humanos igual que tú y que yo que lloran que sufren que les duele, que se enferman, que se van a morir y que van al baño. Entonces, por supuesto que va a impactar y por supuesto que vamos a transformar. Y fue algo increíble, ¿eh? increíble, o sea, fue muy hermosa esa conferencia y, y tuve de veras personalidades de esas que se sienten que cuando se echan un pedo nadie lo huele.
0: Ajá, o que avientan brillos en el aire y que todos lo tenemos sí, que oler, sí.
1: Y que van caminando y, y van perfumando el ambiente, ¿me entiendes? Y dices, pa' su madre... Y, y al último los ves llorando y abrazándote y, y conectando con su niño interior y conectando con lo que les pasó, que a todos los seres humanos nos ha sucedido y pidiéndote ayuda y pidiéndote un poco más, ¿no? Que se quedaron se quedaron a medias, ¿no? Porque necesitan más, necesitan obviamente un, un ¿cómo decirlo? Un proceso terapéutico y no nada más un cubo un de cómo estás, que, sí, que a sí. lo mejor a veces te, te, te estantea, te mueve y saca de ti toda esa basura que tenías guardada y que tu cerebro muy inteligentemente bloqueó. Pero ahí la estabas cargando. Traías el pañal todo cagado y no te habías dado cuenta.
0: Es que los seres humanos somos justamente eso, un, culo, un cúmulo de emociones que traemos cargando desde atrás de, y no lo aprendemos a, a sanar, no lo sacamos, no lo transformamos. Ahí lo cargamos porque no, no me estorba. Pero llega un momento en tu vida que ya no puedes, que estás mal, que lloras, que estás deprimido y no sabes por qué, siempre, ¿es que ah. por qué lloras? No sé, no sé por qué lloro, pero me siento mal, y realmente es todo eso que tenemos de desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que lo seguimos cargando, ¿por qué? No lo sé, pero es momento de que nos liberemos porque somos una sociedad nueva a la que tenemos que, que estar vacíos para poder recibir lo que lo que viene para todos nosotros. Déjame hacer una una pequeña pausa. Listo, ahora sí, para todas las que nos están escuchando.
1: Primer punto, señoritas, señoras, solteritas, divorciadas, eh, amargadas,
0: de todas, mujeres todas.
1: Es hermosa, ok. Primer punto, tenemos que darnos cuenta qué somos, cómo somos y para qué somos buenos. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú eres una mujer que pertenece al sistema emocional, que tú eres una mujer que pertenece al sistema de pensamientos, que tú eres una mujer más cuadrada, que tu, que tu sistema es un poco más masculino, que eres más femenina, que eres más sensible, ok, ya te das cuenta primero de cuál es tu lado débil. Eso es muy importante saberlo. ¿no? Primero, darme cuenta frente al espejo quién soy y cómo soy. Y eso nada más tienes tú la respuesta. No te puedes hacer tonta tú. Ese es el primer punto. Segundo, todo lo que escuchas, toma lo que te sirve, lo que te hace crecer, y lo que no, déjalo pasar. Si el comentario cuando te dicen que estás gorda es cierto, tómalo bien, porque estás gorda y no te ves bien y no está tu cuerpo sano, ¿estamos? Claro. No lo tomes a mal. Si te dicen que estás demasiado flaca, pues tómalo bien, porque a lo mejor no estás comiendo bien, estás anémica, te falta hierro, o tus hijos te están acabando y tu vida se está acabando, entonces es importante. Pero si no es así, ¿por qué caramba lo vas a tomar? Déjalo pasar. Hoy en día estamos viviendo una época en lo que lo que está, ¿cómo decirlo? Lo que tenemos a la mano se llaman redes sociales. Antes lo que teníamos a la mano se llamaba televisión o radio. Antes lo que teníamos a la mano era, por ejemplo, un radio de banda civil, de, de, que, que hablabas por radio de banda civil, que pues, más de alguna persona me va a escuchar y va a decir, ah, sí me acuerdo que alguien tenía, ¿no? En fin, si esto es lo que hay y tú quieres comunicar, comunica, ábrete, sé tú, sé lo que quieres hacer, nunca es tarde. Ahora, hay que darnos cuenta que en alguna posición, por ejemplo, a mí, que toda mi vida me gustaron los artes marciales y los practiqué desde niño, y he practicado una diversidad enorme de artes marciales, pues de repente sentí que, pues que ya no era momento de estarme agarrando a golpes con otros tipos y de estar pues de repente con un morete por aquí, con otro morete por acá, cojeando de una pierna, lastimado de esto, lastimado del otro. Yo no era ningún oriental pequeñito que aguanta mil pianos, soy un tipo de 1.91, de 110 kilos de peso, ¿ah? ¿eh? Que, que, pues que dije, a ver, ya, lo que puedas enseñar, lo que puedas compartir, pero ya deja de estarte agarrando a chingadas, ¿no? Y obviamente tú te tienes que dar cuenta qué puedes hacer y qué no puedes hacer. No es lo mismo 20 años y un bikini que 60 años y un bikini.
0: Claro que... O sea, no
1: estoy diciendo que no te pongas traje de baño, pongan atención. No estoy diciendo que no te sientas bella y atractiva, no, tampoco. Estoy diciendo que hay momentos en la vida para cada cosa. Y hay que saberlo hacer. Pero también estoy diciendo que tú tienes la capacidad de sentarte a jugar videojuegos con tus hijos. Tú tienes la capacidad de sentarte a conversar con ellos. Tú tienes la capacidad de enseñarles todo lo que puedas en la vida y ellos deben de entender que tienen que aprender de ti. Y tú tienes la capacidad de utilizar todo lo nuevo y hacerlo y no sentirte, por favor, por favor, no sentirte mal. Simplemente ser tú. Y el que quiera tomar lo tuyo, que lo tome. Y el que no, que lo tire a la basura y que haga lo que se le dé su chingada gana. Pero tú estás haciendo lo que te apasiona. Convierte tu pasión en tu profesión. Y hoy en día, bendito sea el cielo, las redes te dan dinero y te dan para comer. Y te pueden dar dinero hasta para hacerte rico. ¿Eh? Atención ahí Entonces haz lo que sabes hacer Y hazlo bien Y que critiquen y que digan misa Porque también muchísimas mujeres me escriben Mago, yo no me separo de mi marido Porque van a decir que soy uno. Que digan lo que se les dé su chingada gana Nadie duerme entre tú y tu marido Y nadie puede tener una pinche opinión De nada, entiéndalo Haz lo que tengas que hacer Hazlo bien No lastimes a las personas No hieras a las personas Ama a los demás como te amas a ti mismo y vas a ver el éxito que vas a tener en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Y déjate de babosadas que llegan los hijos y... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mira nada más! ¿Quién te viera bailando TikTok? ¿Sabes qué, cabrón? O sea, déjame hacer mis cosas porque quiero hacerlas. Y es más, únete a mí y ayúdame para hacerlas mejor. Tú que eres bien fregón. ¿Qué me pasó a mí? Por ejemplo, en las redes. Hijos, yo no le entiendo mucho a esto del Facebook. Este, y vean cómo está llegando mucha gente, y está llegando mucha gente, y este, ¿qué puedo hacer? Ah, mira, papá, así, pum. Oye, ¿cómo les contesto? Así, papá, pum. Oye, ¿y, y dónde le pico? Porque ya no entiendo. No entiendo por dónde, ¿no? Así, papá. Gracias, hijo. Y te haces colaboración, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que nosotros... Hacemos
0: equipo con ellos, porque sí, somos generaciones que sí, estamos en esta era digital, pero hay cosas que ya no se nos dan tan fácilmente como ellos. Somos
1: generaciones que ocupábamos darle vuelta a un disco para llamar, nos grabábamos los teléfonos de los demás, teníamos aquí en la memoria, no sé, 50 o 60 teléfonos o más, porque hasta jugábamos concursos a ver quién se sabía más teléfonos, y sí. todo el mundo teníamos uno para toda la familia, ¿eh? Sí. y que te cobraban por minuto. O sea, somos una generación distinta, pero eso no significa que no puedas ponerte una blusa moderna o no puedas ponerte una tanga,
0: exacto.
1: porque es muy nueva, ¿no? Entonces mejor no te subas a un avión de los nuevos, súbete a un avión de hélice, porque los nuevos, pues, no, o sea, son Ya ya no van malos. Con
0: nosotros, exacto.
1: Pues no, estamos mal, ¿no?
0: Y, y nos puedes platicar, bueno, hablar sobre esta frase. A mí me encanta, porque he leído muchísimas frases tuyas y muchas me gustan, muchas me quedan, muchas no. Pero hay una frase que, que leo siempre y que me encanta, que dice, los hombres tienen dos huevos. Sí. Las mujeres, dos o varias. Va. <ríe> me 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 gusta muchísimo y la he visto en otros posts en Instagram, pero la, la, la gente no la lee como tal. O sea, ponen dos o varios, pero quiero que les expliques esta frase que me gusta muchísimo.
1: Mira, no sé en qué momento de la historia del ser humano se aplicó los testículos como símbolo de fuerza. Habría que investigarlo, porque porque obviamente vamos a ir a dar, ¿no? Si nos ponemos a, a investigar, vamos a ir a dar en qué momento se hizo como símbolo de fuerza. ¿Por qué, por ejemplo, los aguacates...? es este, testículos en náhuatl. Sí. Ok. Entonces, habría que investigar en qué momento se, se, se empata la fuerza física con los testículos del hombre. Pero, si nos damos cuenta, hoy en día, y en toda la existencia del ser humano, el ser humano femenino es mucho más fuerte y resistente que el ser humano masculino. Resiste más enfermedades, vive más años, resiste más el dolor, bla, 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 bla. A lo mejor físicamente no va a ser muy fuerte una comparación con otra, pero yo conozco mujeres que son mucho más fuertes que muchísimos hombres.
0: Sí.
1: Ok. Entonces, cuando usamos eso de dos ovarios es como para recordarle a la mujer todo el potencial que tiene en ella, es como cuando tú volteas con un hombre y le dices que no tienes huevos, y entonces el, el, el hombre reacciona sí, sí, entonces aviéntate entonces hazlo, entonces cárgalo entonces súbelo, ok entonces volteas con la mujer y le dices ¿qué no tienes ovarios, o sea ¿qué no te sientes mujer, no te has dado cuenta el poder que tienes ay no mago, es que es que no mago, aviéntese chingada madre." o sea hazlo Siente tu poder, no te acuerdas cuando tuviste hijos, ya quisiera yo ver a un hombre pariendo, o sea, va a llorar, va a gritar, va a aventar, madres no va a poder con el, ni con el primer, este... Dolor este, ¿Cómo?
0: La, la primer, este, ¿cómo se llaman? Contracción
1: La primer contracción, o sea, no, 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 o sea, no va a poder, no va a poder, es la verdad, no va a poder Date cuenta, mujer, el poder extraordinario que tienes. Y ahí viene esa frase, como despertar, ¿no? Es, si te fijas, siempre que vamos a una conferencia de un buen conferencista o de un buen motivador, salimos así como, como si nos hubieran este, cacheteado, como si... Y, y luego a los días, tres días, semana, quince días, se nos pasa, se nos olvida. Pero, pero siempre es padre que alguien esté constantemente, ¿no? En las redes, que te esté pa, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, no te rajes, eh, ya no, no eres un mueble, este, no eres esto, no eres lo otro. Y no es que vaya yo en contra ni esté destruyendo nada, por el contrario. Estoy diciéndole a todos, o sea, date cuenta lo hermoso que es tener tus hijos, lo hermoso que es tener una bella dama a un lado de ti, lo como también el, el, el marido trabaja. Por ahí hay un estúpido. Y digo, lo digo claramente, que habla mierda de, la, de las mujeres en un canal de radio en Los Ángeles, California. Y todos los hombres, uy, bien maricones, pues se unen, ¿no? Como en pandilla, ¿no? hay sí, <risa> pinches. Mías. Ya quisieras que una mujer te amara como saben amar. Ya quisieras, mi amigo. Entonces se les olvida y por eso andan de una en otra y de una en otra y de una en otra, porque no valoran el amor de una mujer.
0: No, no lo valoran y, y me viene mucho a la cabeza la historia que contaste de no quiero quemar a tu amigo, pero contaste una historia de que fueron a comprar una camioneta nueva. Y que te comentaba, ¿no? Que, que qué padre sería poder comprar a tu mujer y cuando ya no te sirva, pues ir por la otra. y Cambiar de modelo. Ajá, y también, digo, no es padre para nosotras las mujeres. Queremos uno y lo queremos para toda la vida, pero no con ese tipo de pensamientos. Yo lo escuché hace mucho tiempo y dije, qué miedo que los hombres piensen así. Qué, qué no. triste que piensen de esa manera que, que nos pudiesen cambiar como, como si fuéramos camionetas.
1: Fíjate. Fíjate, acabas de decir algo padrísimo y lo vamos a, a poner bien sus puntos sobre las es y clarito. Tú has escuchado a muchísimos hombres decir, no, es que mi pinche vieja ya engordó, mira nomás, ya está guanga, no, ya está esto, ya está... Muchos hombres, muchos, muchos. ¿Has escuchado de pura casualidad a una mujer decir, a mi viejo ya no se le para? O resulta que me casé y me salió chiquito... ¿Has escuchado? No. Jamás. Porque la mujer es inteligente. Ahí demuestra su inteligencia. Ahí demuestra su poder. Ahí demuestra lo grandiosa y espectacular que es. Ella no va a decir eso. No lo va a decir. Y sabes una cosa. Hay miles, millones de hombres que, que no se esparan. Millones de hombres que... Tini Winnie. Y cuidado y les digas. Porque te reaccionan. Porque todos los hombres tenemos centrado nuestro poder en el pene, ¿no? Nuestra fuerza en los huevos. O sea, no en la inteligencia ni nada. Estamos tan idiotas que, que pensamos que ahí está todo, ¿no? Toda nuestra vida está con nuestro amigo y hasta hablamos con nuestro amigo y hasta le, le ponemos un nombre, ¿no? La mujer no. La mujer va más allá. Ahí está demostrado claramente la inteligencia y el poder de una mujer contra el hombre. Estoy hablando como si yo fuera un extraterrestre que llegó aquí a este mundo y que vio dos seres, uno con bubis, uno sin bubis, uno con un pivotito y otro sin pivotito, y los empezó a analizar y dijo, me llevo a la de las bubis, porque el del pivotito está bien pendejo. <risa> sí,
0: sí, ¿Verdad? no, y sí, los hombres son todo un caso, pero... Pues Jorge, yo me quisiera quedar platicando toda la noche contigo y que nos escucharan y, y me encanta, me encanta todo lo que tienes que compartir, yo de verdad los invito porque, como dices tú, son espacios antes, yo recuerdo que antes cuando yo estaba en la secundaria, pues iban a darnos pláticas y sí pasaba eso, sale uno a abrazar a sus papás y ahí te amo, pero allá a la siguiente te toca lavar los trastes, Era ya no te amo tanto, ya tú eres, tú eres quien me maltrata, ¿no? Pero sí. ahorita lo tenemos al alcance, lo tenemos a la mano, y, y toda esa gente que se cierra, que dice, no, es que eso a mí no me va, pues síguele así, porque no te va a servir hasta que tú no quieras cambiar, hasta que no te quieras, que te sirva no te va a servir nunca, pero hay gente a la que todas ustedes, y tú has transformado, has transformado vidas, has transformado corazones, familias, chavos, y, y quiero que me hables, por último, y, y para cerrar con broche de oro, porque es un tema que yo apoyo muchísimo, es un tema que por más que uno trabaja en la sociedad, en estos medios, eh, con la gente, con la familia todavía, a mí no me importa si creen en los motivadores, no me importa si creen en lo que creen, no me importa. Yo algo que creo es que todos tenemos las mismas oportunidades, todos somos seres humanos, tú lo has dicho, todos, absolutamente todos, unos con características diferentes, con emociones, con sentimientos, bueno, de entrada jamás yo he visto a dos personas iguales más que a los gemelos y porque la genética así nos hizo. Y no Pero son iguales. Ni siquiera iguales. son iguales porque tienen emociones y gustos diferentes, siempre es que porque no te gusta lo mismo que a tu hermano? Pues porque él es de él y yo soy yo, no pasa nada. Así es. Así es. Pero quiero, quiero que tú nos hables sobre la gente con capacidades diferentes, me choca la palabra discapacidad, porque discapacidad la tenemos todos, todos tenemos discapacidades. Entonces yo quiero que tú nos hables de esas personas que son iguales, que tienen los mismos derechos y que al igual que tú, yo estoy en la lucha constante todos los días para ofrecerles un lugar en esta sociedad que es su sociedad y que se lo merecen al igual que tú, al igual que yo, al igual que todos los que nos están escuchando.
1: Fíjate que eso merece un programa completo. Hace un par de años me hicieron el honor de obsequiar un premio por ser un defensor de la gente, de las personas con capacidades diferentes. Y cuando estaba recibiendo ese reconocimiento en un teatro muy afamado de aquí de la ciudad, eh, había, obviamente, estaba el gobernador, estaban personalidades del Estado, y la presentadora era una actriz de una televisora. Entonces, cuando me entrega el premio y comienzo yo a hablar, les digo que la discapacidad no existe, que en realidad todos tenemos capacidades diferentes y que yo iba a demostrar en frente de todos que la señorita que me estaba entregando el, el, el premio estaba discapacitada. Entonces, eso generó en todo el teatro... Así un silencio, <ríe> así sepulcral. Y obviamente la actriz, que no digo el nombre, reaccionó fuertísimo. Yo no estoy discapacitada. Fue lo primero que dijo, ¿eh? Enfrente de, de, un de, de, un, de un teatro lleno de asociaciones y de, y de personalidades y de todo. Y le dije, te lo voy a demostrar. No solamente lo voy a decir, te lo voy a demostrar. Y vuelvo a lo que platicamos hace ratito sobre las terapias. Te lo voy a demostrar. Entonces, le tomo su micrófono, lo levanto. Imagínate yo con 1.91, pues, ¿dónde fue a quedar el micrófono? <risa> y entonces le pedí que tomara su micrófono. Y se acerca y me dice, ay, dice, mago, no lo alcanzo. Necesitas una silla para alcanzar. Hay personas que sí lo alcanzan, le dije, pero tú no. Tú necesitas de una silla o de un bastón para alcanzarlo, ya viste cómo estás discapacitada, aquello fue un furor, o sea, el teatro me imagino, se volcó.
0: Me imagino,
1: El teatro se volcó. Ok, de alguna manera, eh, yo al vivir con eso en mi hogar, porque mi hija es una nena especial, con un autismo muy profundo, y que me ha llevado a lugares a veces tan oscuros, y a lugares a veces tan iluminados, que vives esa dualidad, que no es fácil, no es fácil para los padres de un niño especial salir adelante, no es fácil mantenerlo, no es fácil estar con él las 24 horas, no es fácil llevarlo a sus terapias, no es fácil tratarlo de entender y sobre todo, no es fácil enfrentar a la sociedad que te maltrata, que te señala y que te abre. no Cuando mi niño iba al kinder, jamás nos invitaron a un infantil de ninguno de sus compañeros. Yo, por el contrario, me reía y decía, wow, me he ahorrado treinta y tantos regalos. Es una maravilla. No es fácil, pero luego te empiezas a dar cuenta que todos los seres humanos, todos, somos distintos. Y todos, obviamente, la palabra tal cual lo describe, somos seres con capacidades diferentes. Y eso me llevó a pensar y a criticar seriamente, lo digo ahorita abiertamente, lo he dicho muchas veces, lo idiotas que somos cuando organizamos unas olimpiadas y dejamos a, al último a las personas de capacidades. Cuando ya nadie va a verlos, cuando ya nadie va a aplaudirlos cuando nadie va a admirar el esfuerzo que ha hecho una persona sin piernas para correr contra una que tiene piernas y cor. exacto Te me hace un chinga tu madre a la sociedad y al ser humano. Y no lo entiendo, no lo comprendo. Sí entiendo que cuando vemos una pelea de box hay categorías. Así debería de haber cuando vemos unas olimpiadas. Categorías. Más no Menospreciar a un peso mosca contra un peso completo. A un peso pluma contra un peso welter, ¿no? Tipos más grandes, tipos más pequeños. O pensar que un tipo chaparrito es menos inteligente que un tipo alto. O pensar que una mujer que tiene muy buen cuerpo, o que una rubia, o que una morena, o que todas esas pendejadas que pensamos los seres humanos y que calificamos a los seres que nos acompañan en este plano y pensamos que somos más cuando en realidad eres un perfecto pendejo cuando te atreves a criticar, eres un idiota cuando te atreves a criticar a alguien que se está esforzando por hacer algo que para ti es fácil o que tú crees que cualquiera lo hace. No, señor. Para el mago, la discapacidad no existe. Así de sencillo y debemos de sentirnos orgullosos de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros hermanos, debemos de sentirnos orgullosos a pesar de que tengan alguna diferencia física o mental, muy orgullosos, sacarlos, pasearlos, amarlos, abrazarlos, porque son seres humanos como tú y como yo, y así también hay otros seres humanos que se sienten más que tú, y que de repente hablan solamente inglés eh, gringos ¿verdad? bueno ¿verdad? <risa> no entiendo por qué de verdad no lo entiendo y luego te vas más para allá y, y te topas con los ingleses y se sienten más no y yo digo pues tampoco comprendo lo respeto me río no en tono de burla sino en así como <risa> no lo entiendo lo respeto si así lo piensas está bien para ti pero creo yo que no deberíamos de ver ni de color, ni de pensamiento, ni de capacidades. Simplemente eres un humano y hay que amarnos y abrazarnos y respetarnos. ¿no? Ese es el básico y ese es mi pensamiento y espero haber podido transmitir con estas palabras el hecho de que la discapacidad no existe y que debemos de aprender a respetarnos como seres humanos, y a ver que si una persona no puede caminar, pues tiene que estacionarse más cerca de la entrada. Si una persona tiene necesidades de que no puede ver, pues tenemos que ayudarle a cruzar la calle. Si no puede oír, pues tenemos que explicarle, ¿no? O, o hacerlo sentir, o hacerlo vibrar. Eso es lo que tenemos o sea. que hacer. Y no ponernos a criticar. Y decir que si hace o no hace o si está bonito o está feo o, o si tiene una deformidad o si, o si es esto o es lo otro. Tengo un video también ahí en mis redes en el que entrevisté a chavos con síndrome Down, impresionantes, trabajando, empresarios, creando empresa. Ahí está. Ahí está en, mi, en mis redes. Lo pueden buscar. No me acuerdo qué fecha tiene, pero ahí está. Lo pueden hallar en, en YouTube, en mi canal o en Facebook. Y ahí está. Y estoy entrevistándolos y está espectacular el video. Está muy bonito y es un tipo de, de diferencia, ¿no? Sí. Pero por supuesto que no, no hay absolutamente nada ahí.
0: Son son personas como nosotros con todos los talentos, con todos los dones, ah. con todas las eh, son capacidades diferentes, pero a mí me encantó por ejemplo ah, yo entrevisté esa? a Diana Beltrán eh, te platico rápido ella les platico ya la escucharon ella es bailadora de flamenco es fotógrafa es este masajista de bebés eh, es modelo, ella es modelo de Cambiando Modelos y, y me encanta, Diana, todos los días está haciendo cosas diferentes y uno que puede ayudarles, o sea, deja de que haga uno cosas, uno que puede ayudarles, nada más se queda viendo la televisión y me molesta la gente que inclusive siente hasta lástima hoy, hoy me dolió el estómago no sabes, porque en la, en la publicación de su podcast en mi Instagram había un comentario de alguien que me dejó, porque yo sí. Siempre hablo de ella maravillas y de todas las personas con capacidades diferentes eh, que ella va a lograr todos sus sueños y que va a llegar hasta donde ella quiera llegar. Claro. Y esa persona no la conozco pero pues ya sabes en redes sociales pasa de no, todo. Hay todo. Me dijo después de sus caritas de risas me puso no lo va a lograr y le contesté que no va a lograr según tú. Me mandó mensaje, me mandó mensaje privado y me dijo que cómo era posible que hiciera un podcast con esas personas si lo único que, que voy a lograr es la burla del público. Y le dije, no, no hay burla, que tú no toleres y me dijo, es que yo no aguanto ese tipo de personas, ok, lo bloqueé, ese es tu problema, mi vida, y ahí está tu discapacidad. El no poder ver que estas personas son igual de maravillosas que tú, pero tú estás ahorita sí. en una bolsa negativa, oscura, que no te deja ver lo que hay en mí, en ella, en él, en todas las personas del mundo. Como dices, todos somos seres humanos maravillosos, magníficos, y no hay por qué hacer diferencias. Y ayudar, Así. ayudar siempre. Algo que, que leí hoy justamente en tu perfil es eso, hay que ayudar. Y te lo dije el día que platicamos... Hay mucha gente que no voltea a vernos a nosotros, que estamos comenzando, que estamos queriendo hacer cosas por los demás, porque pues ya están acá, ¿no? Y sus capacidades son completamente diferentes. Pero si nos uniéramos como sociedad, pues otra cosa sería, no nada más para ellos, para todos en general. Así es. Y yo te agradezco mucho, Jorge, esta plática, te agradezco toda la magia que vas a dejar en este espacio esta es tu casa, el día que quieras volver, tú me dices y yo aquí te abro los podcasts que tú gustes. Cuando gustes
1: estoy a tus órdenes. Es, Gracias.
0: Es, es un honor, de verdad es un honor, eres un tipazo, te seguimos todos en redes sociales y quien no, de verdad, lo tienen al alcance de un clic de una computadora, si tú te sientes mal, si no encuentras motivos, ve a esta página de Jorge Luis El Mago y vas a encontrar muchos motivos para seguir adelante. Gracias Bella. algo que les quieras compartir por último
1: Ámense y valórense y estoy bien agradecido que me hayas invitado a tu espacio síganos en las redes, que te sigan a ti también me encanta tu trabajo y te deseo el mayor de los éxitos y siempre que necesites eh, algo de mi parte estoy a tus órdenes
0: muchísimas gracias Jorge, voy a despedir el, el, el podcast de verdad, muchas muchas gracias, que Dios te bendiga y que te dé el triple y muchísimo más de lo que tienes. Gracias, Gracias a todos por escucharme. Yo soy Isabel Pink. Les deseo una linda noche. Los quiero mucho. Adiós.